0: Une toute nouvelle capsule, les initiations des écoles de mystère égyptiennes. Et oui, nous allons partir en Égypte pour une heure et demie ou deux heures ensemble pour cette nouvelle capsule prélude à un voyage magnifique dans le temple d'Isis Philae privatisé. Belle écoute, bonnes initiations des écoles de mystère dans notre fabuleux podcast. Bonsoir
1: à toutes et à tous, bonsoir Philippe. Bonsoir
0: de te retrouver.
1: Moi aussi, ça fait plaisir de se retrouver ensemble, tous ensemble, et bonsoir, un grand bonsoir à toutes et à tous.
0: Ben oui, il y a à votre divine présence.
1: <rire> <rire> voilà, bon. j'espère que vous avez passé une belle journée une... voilà, en ce jour. Et en tout cas, euh, il nous fait joie de, de vous retrouver euh, ce soir pour un, un live spécial sur l'Égypte avec les initiations des écoles de mystère égyptiennes. Euh, voilà, et on, on va également vous parler euh, d'un voyage initiatique magnifique, un voyage sacré euh, en Égypte. Mais euh, voilà, avant cela, je salue, je salue tout le monde dans le chat il y a déjà du monde.
0: Bonjour, bonjour. On est heureux de vous retrouver tous. Et Fabienne qui nous fait bonne année aussi. Bonne année aussi. Oui,
1: bonne année oui pour les personnes qui visionneraient cette vidéo pour la première fois sur Voilà.
0: Ah, on a Montpellier, Montpellier. Hello, Terry. Picabou. Et Béatrice, yeah
1: Mérée, Fabienne,
0: Dame Macu, que je ne connais pas encore, bonsoir Nicolas, Trigol, bonsoir marie. marie Ah super Marielle. Bonjour Marie-Thérèse, super, une belle journée avec une belle méditation, voilà, magnifique. Voilà. C'est à vous, je vous fort dans ces émojis. Hélozéphéry,
1: bonsoir Hélozéphéry. <coughs> Et voilà. Alors, je pense, que... là. je pense que je pense que c'est bon du coup au niveau du son.
0: Voilà. Donc pour le Québec, j'ai une petite information. Le Grand Livre des êtres de lumière arrivera chez vous environ un mois, cinq semaines après la France. Donc, il sera chez vous au courant mars. Voilà, vers le 15 mars, je pense qu'il sera arrivé au Québec.
1: <rire> Bonsoir Marie-Cyrielle. C'est très joli, Cyrielle. Je connais c'est un prénom. Nous prénom qu'on n'entend pas trop. Oui. Très joli. Marie-Laure, bonsoir. Oui, vraiment... <rire> voilà. Donc euh, déjà en préambule, bah, merci Philippe de, de nous présenter ce soir cette thématique et qui je pense euh, est chère au cœur de beaucoup d'entre nous parce que Beaucoup d'êtres ont eu des, des vies, voilà, qu'on peut dire, passées ou des vies parallèles, si on veut, en Égypte, hein, dans, sur notre chemin et notre lignée d'incarnation, hein, au cours de, 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 notre, de nos incarnations terrestres. Euh, et donc, il y a eu de, grands, de très grandes civilisations en Égypte, euh, issus euh, bah, des, des migrations euh, atlantes et même antécédentes euh, bah, aux grandes civilisations africaines. Hein, il y avait des grandes civilisations qui ont même ascensionné en Afrique, notamment là il y avait le Sahara, il n'y a pas toujours eu de désert. Hein, il, y a, il, y a, il y a encore beaucoup de choses euh, qui sont cachées sous euh, le, le désert. Et euh, il y a beaucoup de, de, de machinerie, de, de technologies antigravité pour lever les pierres, etc. Il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir dans le désert. Il y a encore beaucoup de pyramides qui sont euh, encore euh, à découvrir, beaucoup de, de sites. Et euh, il y a bien sûr euh, les, les temples sacrés, euh, que ce soit des, des déesses Isis et Hathor bien entendu, euh, et également des divinités euh, autres, hein, puisqu'il y a eu de nombreuses divinités égyptiennes euh, que l'on peut lier euh, sur, très sûrement avec certitude, bien sûr, aux êtres des étoiles, que ce soit euh, Thot, Horus, Sekmet, euh, Seth, euh, Osiris, euh, voilà, et tant d'autres. Euh, voilà. Alors, euh, je, je vais te, te laisser la parole, Philippe. Je ne sais pas du tout ce que tu as prévu euh, au niveau de, de ta trame. <rire>
0: Bien. Tout d'abord, dans l'introduction, le, le, le savoir qui nous vient des, des écoles de mystère égyptiennes est un savoir qui est à l'origine des religions chrétiennes et aussi qui a transpiré dans, la, dans les religions hindouistes et autres. Il est à la base de notre civilisation, puisque, on le sait, tous les, tous les grands philosophes, poètes et autres grecs sont venus se former quelque temps en Égypte. Et on sait aussi qu'on euh, retrouve des, des, les systèmes de proportion qui a été donnée effectivement par des galactiques, puisque certaines divinités avaient la peau bleue, translucide, etc. Et puis certaines avaient les pouvoirs d'anthropomorphisme, donc de pouvoir changer de forme, ce qui est typique de, de nos amis galactiques. Et le fait que les pharaons, euh, représentant des divinités, divinités eux-mêmes, ne se mariaient qu'entre frères et sœurs, par consanguinité, c'était pour éviter justement, de, entre guillemets, euh, rabaisser leur lignée, en, en sa, ou, ou transformer leur lignée en, en s'accouplant avec des, des êtres humains. Donc, euh, c'est vraiment un, un savoir venu des étoiles qui a été euh, transmis là. Effectivement, il y a eu des liens avec la civilisation atlante, qui a donné la richesse de cette civilisation, et civilisation dans les systèmes de proportion et d'harmonie de construction des temples et de connaissance des énergies de la Terre, que l'on a retrouvé employé euh, dans la plupart des, euh, des bâtiments qui ont été faits plus tard, puisque même les templiers euh, qui ont été formés dans le temple de Salomon a appris là-bas euh, l'usage de la coudée royale, du pied royal et d'autres mesures euh, dont nous parlerons plus tard dans, dans, dans un autre livre que je suis en train de, de réaliser. Et, euh, et, et cette coudée royale égyptienne, par exemple, on s'aperçoit bien sûr qu'elle est à la base de euh, Notre-Dame de Paris et euh, d'autres constructions euh, sur Paris. Voilà. On la retrouve dans les nombres, donc tant dans les proportions euh, en, en longueur qu'en coupe. Et ce sont des proportions harmoniques reliées... Au nombre phi, au nombre 618, est relié au nombre de musique et, et aux harmoniques de musique, que ce soit les octaves et, et d'autres choses. Donc, on va retrouver euh, tous ces systèmes-là euh, mis en place dans les temples égyptiens. Et euh, ce que nous allons faire, c'est à travers la, la connaissance que nous avons des, des énergies de la Terre, c'est euh, arriver déjà à purifier ces énergies-là qui sont aussi euh, partiellement polluées par les passages des touristes, par le on dirait le manque de, 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 de spiritualité ou de respect de, certains, mm. de, certains, de certaines personnes qui vont dans ces temples-là, la, la non-connaissance et le non-ressenti de ce qui se passe. Et puis, c'est vrai qu'il y a besoin d'être nettoyé. Et on se trouve aussi à proximité de, de cela qui a été créé par le, par le barrage d'Assouan et qui a inondé beaucoup de temples. Donc, beaucoup ont été heureusement reconstruits, mais déplacés, déplacés un petit peu et ce déplacement fait que toutes les énergies ne sont pas les mêmes que celles de Donc dans, dans certains cas, bon, nous le verrons comme dans le temple d'Abou Simbel, il y a déjà Georges Prat qui a travaillé, mais avec, il a travaillé uniquement avec les réseaux qu'il connaissait. Donc il a fait un travail magnifique avec les réseaux or qui passaient dans le temple et avec des réseaux liés à différents métaux et des réseaux de guérison qu'il connaissait bien. Et, euh, et il reste encore, bien sûr, un travail à faire avec des réseaux qu'ils ne connaissaient pas, que ce soit les réseaux cristallins, diamants, euh, arc-en-ciel, et puis les réseaux liés aux pierres presseuses, plus après les réseaux de linfra qui qu'ils ne connaissaient pas à l'époque. Donc il sera intéressant euh, de pouvoir œuvrer avec ça pour redonner encore plus d'énergie euh, sur ces temples-là, l'énergie qui va nous permettre de mettre en place, on va dire, l'environnement le, nécessaire à, à vivre et à accueillir, ces initiations égyptiennes qui vont profondément nous transformer parce que vous savez que l'usage des lieux sacrés c'est d'amplifier les, les énergies afin que nous puissions nous-mêmes nous transformer puisque l'initiation eh est faite là pour justement accueillir le tout dans des lieux très particuliers dans lesquels l'architecture et les constructions en pierre ainsi que les divinités présentes euh, ainsi que euh, les, les, les énergies de la terre présente et cosmiques euh, vont nous permettre de, de magnifier cette expérience et vraiment de vivre la transformation. Donc un voyage comme ça, on n'en revient pas, pas pareil que ce qu'on était avant. Et donc c'est ce que je vais vous présenter un petit peu ce soir dans cette trame-là. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que nous allons faire, mais on va vivre aussi différentes expériences comme d'habitude. Vous savez bien que je ne suis pas quelqu'un qui vous donne de la connaissance, enfin qui en donne partiellement, mais j'essaie de, de faire en sorte qu'elle soit au maximum du savoir, c'est-à-dire que ce soit... À chaque fois des expériences transformatrices, parce que vous les intégriez en vous-même et qu'elles deviennent par partie prenante de votre être et de qui vous êtes en, en votre être divin. C'est un petit peu le but à chaque fois de, de ce qu'on vit, de ce que l'on fait et dans les fréquences qui sont transmises. Donc euh, je vais commencer à, à partager. Euh, voilà, tu as mis une magnifique photo du temple d'Orus. Voilà, il faut que j'aille sur et partager l'écran. Euh,
1: c'est ouais, Isis, euh, c'est Hathor.
0: Hathor, pardon, excusez-moi. Ouais, ouais. <rire> Avec les, les têtes d'Hathor. Ouais. ouais. <rire> voilà, donc on vous présente, là ici derrière, on a le temple d'Isis Philae, donc on y reviendra tout à l'heure, dans lequel on aura un accès privé pendant le temple. Euh, je tiens juste à mentionner, bon, pour les personnes présentes que je fais, un stage virtuel sur les messages d'éveil et de guérison des maîtres ascensionnés. Il n'y aura pas que les maîtres ascensionnés. Donc euh, un stage, ça veut dire que c'est euh, au-delà de 8 heures, c'est une quinzaine d'heures que nous allons passer ensemble par, 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 par moment de 2h30. Et euh, lors de ce temps-là, eh nous, nous recevrons ces messages des veilles de guérison de maîtres ascensionnés qui vont être tout autant des, des maîtres terrestres, dont certains vous ne connaîtrez pas, et euh, que des maîtres de, de linfra et que des maîtres, bien sûr, galactiques et de linfra Donc par maître ascensionné, on va au-delà de ce que vous pouvez connaître, puisque bien sûr, il y en a absolument partout, donc nous allons apprendre l'art de la maîtrise et recevoir ces, ces messages qui vont nous amener, je ne sais pas encore où, mais certainement très loin. Donc voilà, ça commence le 21 janvier, si vous voulez vous inscrire, c'est sur notre site. Et je reprends donc l'Égypte. Donc c'est une quête que nous allons vous présenter ce soir. C'est aussi un voyage qui va se réaliser du 20 au 26 avril, qui est organisé par Oasis, enfin organisé avec Oasis l'éveil au monde, qui est notre partenaire, notre organisateur de voyage. Et nous irons à la rencontre des grands initiés égyptiens, donc vous savez que par nos capacités de, de vibralisation, ils sont présents à chaque fois dans les lieux dans lesquels on est, nous les accueillons, dans les lieux sacrés dans lesquels ils ont transmis leur savoir, donc dans le temple d'Isis-Philae, il est bien évident que nous ferons des, des cérémonies avec Isis euh, lors de ce moment au petit matin, quand nous aurons le temple pour nous tous seuls, et nous irons là la source de l'enseignement, reçue par les prophètes Élie, Moïse, par Marie, Joseph, Jésus-Christ, Marie-Madeleine, etc., qui sont venus, eux aussi, euh, se former euh, dans ces endroits donc, qui lui seront présents euh, soyons donc persuadés euh, dans le temps de 6 filaires, euh, le Christ et Marie-Madeleine seront fortement présents je pense que tu as un micro allumé quelque part parce qu'il y a un petit bruit euh, mon cher Nicolas voilà il y a un petit bruit de fond
1: ah, et... bah, c'est bizarre ouais. j'ai rien allumé il n'y a pas de bruit chez moi donc, euh, voilà, alors je vais, moi, je vais couper au cas où mais bon voilà
0: et voilà. Donc euh, euh, là, on a une représentation, euh, on a une représentation avec ses ailes. Donc euh, de la DSC, attend avec ailes. Et euh, voilà, qui est absolument magnifique. Et là, donc le réseau et la Voie Lactée. Donc euh, ce que je voudrais vous présenter, c'est aussi, euh, il est bon dans votre compréhension globale et dans votre conscience comment dire, d'élargir votre conscience au-delà des êtres. C'est-à-dire de commencer à comprendre petit à petit dans les, les partages que nous faisons qu'il eh existe des réseaux sur Terre d'énergie, je vous en parle souvent, et nous allons petit à petit eh bien, vous, euh, vous transmettre cet enseignement parce qu'il est bon que vous le sachiez, que vous le visualisiez. Il y a des réseaux sur Terre qui sont tramés, mais qui sont déformables parce que c'est de l'énergie et qui convergent vers certains, à certains endroits et là où ils convergent, bien sûr, c'est là où sont construits euh, les temples sacrés. Donc, est-ce que l'œuf sort de la poule ou la poule sort de l'œuf C'est-à-dire que parfois, il se construit un temple sacré et tous les réseaux, bien sûr, s'alignent et se déplacent sur ce temple sacré, puisque les énergies du temple vont attirer euh, les réseaux. Ce qu'on a pu constater dans le temple qu'on a fait à la maison, certains réseaux, leur construction était finie, les réseaux étaient en place d'une certaine manière, on fait la première, on fait la, la première formation dans le, dans le temple, et les réseaux se sont placés d'une autre manière, correspondant à, à leur usage maximum. Donc là, on voit la même chose sur une cartographie qui a été réalisée par euh, notre, notre frère Georges Prat, décédé aujourd'hui, architecte, et qui a beaucoup travaillé avec les réseaux or et argent. Donc euh, le réseau or double qu'il a identifié, est celui qui passe à, e, à Chartres, en croisement, et au Potala, au Tibet, c'est les deux seuls endroits sur lesquels on a pu construire sur la terre entière sur ces croisements de réseau double, mais le réseau or simple passe dans beaucoup d'endroits. Euh, donc, euh, bien sûr, il y a beaucoup plus de croisements du réseau or simple que du réseau double. Ben, on en trouve à Gizeh, à Bidos, et là, vous voyez, on en trouve à Abu Simbel. Alors, simplement, ce qui s'est passé, c'est que euh, par rapport à, à son dessin original, j'ai marqué source Georges Prat de correction, parce que comme vous le voyez, son dessin original part, passe en dehors d'Aswan, et donc passe en dehors de l'endroit où il y a le temple d'Isis Filaé, il a dessiné dans son ouvrage pour toute la Terre. Donc effectivement, c'est normal qu'il y ait quelques, quelques imperfections. Peut-être qu'entre le moment où il a dessiné et le moment où il a fait, les réseaux se sont déplacés. Mais toujours est-il qu'actuellement, le réseau, c'est ce qu'on voit orange, par par le temple d'Isis pour rejoindre Abu Simbel. Ce qui fait que ce qu'on retrouve là, c'est qu'on retrouve une adaptation du réseau or au tracé du Nil. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi euh, le long de la Seine à Paris, tout simplement, dans lequel les réseaux ont suivi la courbure de la Seine, et dans lequel chose assez étonnante synchronicité, euh, cette courbure de la Seine par rapport au réseau correspond, hein, on va dire, à, à l'angle que prend Notre-Dame et compris toutes les autres églises par, par, par copie, on va dire, par parallélisme, qui est un angle d'environ 23-25 degrés et euh, du, de l'est vers le sud. Et si vous voulez, cet angle-là, ou peut-être un peu plus, mais bon, ce n'est pas important, mais c'est surtout que c'est parallèle à la scène. Et cet angle-là, euh, bizarrement, correspond à euh, des angles euh, de levée euh, euh, optimum et un minimum de, de la Lune. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, quand on regarde, euh, ce n'est pas qu'une synchronicité, puisqu'on sait très bien que, euh, des fois, les, les angles d'alignement, des, des, des temples sont aussi faits en fonction des, des levées et des couchers lunaires à certaines périodes de l'année voilà. et donc là et on s'aperçoit donc à Paris le, le réseau suit, suit la Seine et là on le voit complètement sur le Nil et le Nil a aussi pour symbolisme la voie lactée donc ça fait comme dans la vallée de Cusco Pérou, où effectivement, bien, toutes les constructions qui sont construites là sont là pour s'identifier à la Voie Lactée et se relier à la Voie Lactée, d'où l'importance de cette reliance aux étoiles dans les civilisations anciennes, anciennes puisque c'était traduire sur Terre aussi ce lien avec les étoiles. Donc ce qui nous relie encore plus à l'importance des galactiques et à la présence de ces divinités galactiques. Donc pour vous, ce qui est bon, c'est de voir ces réseaux. Vous voyez, il y a il y a deux sortes de, de réseaux sur l'image, là c'est ce qu'on voit. Il y a des réseaux qui sont ce qu'on appelle nord-sud, des réseaux qui sont est-ouest, vous voyez comment le réseau nord-sud se défend, puisqu'il suit le Nil, et il y a des réseaux que l'on appelle diagonaux, et qui là sont des réseaux argent, donc c'est des réseaux de l'intraterre. Ce hein, ce n'est pas des réseaux de surface, donc c'est des réseaux qui sont très profonds, très puissants en matière de guérison. Pour ceux qui habitent vers Strasbourg, vous pouvez aller l'expérimenter à Strasbourg, pour ceux qui habitent en Bretagne, eh bien, il y a des tracés de réseaux qui passent par des petites églises qui sont magnifiques. Et donc là, ben, vous voyez le réseau argent aussi qui passe là. Le réseau or, argent, cuivre, on le sait, ce sont des réseaux, ce sont des métaux alchimiques qui sont particulièrement guérisseurs. Ce qui fait que lors de ce voyage aussi, donc, vous direz, tiens, Philippe, il nous parle de ça alors qu'on parle des mystères des écoles égyptiennes. Oui, mais si on ne sait pas utiliser l'instrument, on n'en profite pas au maximum. C'est-à-dire que... Un instrument tel que nous allons le vivre, c'est déjà un lieu sur Terre qui, euh, qui va être abreuvé par, par certaines énergies, énergies qui vont participer des initiations et de l'élévation spirituelle. Donc le fait de les connaître permet de mettre en place, on va dire, la chambre, permet de mettre en place l'outil qui va euh, nous permettre de magnifier notre expérience. Donc c'est pour ça que je vous transmets aussi cette connaissance, de manière à ce que vous-même euh, puissiez la mettre en place dans les lieux sacrés où vous travaillez. Et sachez qu'au croisement de ces grands réseaux, bien sûr, il y a d'immenses vortex qui se mettent en place, vortex qui nous permettent de communiquer avec le tout, entre autres, entre autres phénomènes. Donc, s'initier de... aux écoles égyptiennes dans les temples sacrés, ce sont les traditions des écoles de mystère égyptiennes qui sont transmises directement. Donc, pendant, pendant ces jours passés en Égypte, il va y avoir des vibralisations, des descentes, par les déesses Isis, Sator, par Amonra, Epta et bien d'autres. Bon, Amonra, ben, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et à travers nos canalisations, magnifiées par les puissants vortex d'énergie des temples sacrés. C'est-à-dire que euh, quand on est dans ce type de temple, quand on est sur des croisements de réseaux pareils, eh bien, effectivement, en plus, nous allons préparer le terrain avant. Euh, il est très clair que l'information descend pour tout le monde et la connexion avec la source descend pour tout le monde beaucoup plus grandement dans toutes nos cellules, et provoque quand même parfois des, des transformations cellulaires importantes, qui nous permettent d'être plus encore en harmonie avec, euh, avec, avec d'autres plans. Hein. Donc euh, ça c'est le temple d'Abou Donc qui a été ce que je vais vous montrer, c'est par exemple, pour vous présenter un petit peu le travail que nous allons faire, c'est donc on voit euh, le, donc, le, le, le lac qui a été constitué, et on voit où était euh, l'ancien emplacement, du temple d'Abou Simbel autrefois et qui a donc été remonté on va dire qu'une pour l'identifier comme il était avant, une colline faite partiellement de béton pour pouvoir protéger le temple et entourer le temple et le surcharger de terre a été faite en haut et là c'est exactement pareil la même chose a été faite, ça c'est le petit temple d'Athor dans lequel nous irons aussi et qui est absolument magnifique et dans lequel nous irons œuvrer avec Athor donc Là, on voit bien euh, qu'en fait, un, un temple qui est là eh bien, est déplacé de quelques mètres en arrière. Un temple qui est là est déplacé aussi de quelques mètres. Donc les réseaux initiaux d'énergie tels que je vous ai présenté nord-sud, cardinaux, etc. qui passaient là. Effectivement, on s'aperçoit qu'en bas sur le dessin, si vous connectez au petit temple d'Ator qui est placé sous le lac, eh bien, vous pourrez sentir une très très forte énergie cristalline, c'est-à-dire une très très forte vibration cristalline, donc une vibration atlante. Et si vous regardez le temple qui est en haut, vous y connectez, elle n'existe plus. Bien, notre ami Georges Oprat a fait un très très gros travail, mais bon, il ne pas avec ses... On ne peut pas tout faire, il y a tellement de types de réseaux, donc chacun fait sa part, c'est comme ça qu'on met en travail en co-création. Donc là, le temple lui, de, le temple principal, euh, lui, c'est plutôt un temple de guérison, puisqu'on sent qu'il y a énormément d'énergie arc-en-ciel qui sont présentes là. Et moi, je regarderai bien sûr avant d'y aller quels sont les réseaux de guérison qui vont être présents. Dans l'infraterre l'amour infini est très présent là, mais il est beaucoup moins à l'intérieur, dans l'ancien, dans le nouveau temple. Si on regarde les réseaux christiques et les réseaux mariales, sont très présents dans le temple d'Athor et ne sont plus du tout présents dans le temple d'Anthor. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir un travail de remise en place de ces énergies-là, dans les temples qui sont accessibles à tout le monde, puisque c'est les mêmes temples qui ont été démontés et remontés. Il y a un travail remarquable qui a été fait par l'ONU, euh, sous l'égide de l'ONU, pour sauver ces temples. Et euh, donc, eh bien, on, va, on va avoir à faire ce travail-là, à œuvrer avant, donc, pour préparer, euh, nous, notre, notre cadre. Donc, avant d'y aller, on fera ça le soir d'avant, ou peut-être, enfin, on, verra, on verra comment on le fait, puisqu'on fera des rencontres... Chaque soir, on fera, on fera un petit point pour préparer la, la journée d'après. Soit on fera ça dans le bus qui nous transporte, si on, 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 peut, <coughs> si on peut parler tranquillement, le faire en allant là-bas. Mais quoi qu'il en soit, on va, on va préparer ceci de manière à ce que le lieu soit parfaitement prêt pour qu'on puisse l'accueillir. Donc, là, euh, ce que je vous. Euh, on va à l'intérieur, donc. Euh, <coughs> Dans le à Abu Simbel, par exemple, c'est là après on va en venir sur les expériences que nous allons faire. Quand on va dans le Naos, donc le Naos, c'est la partie la plus profonde, donc traditionnellement qui se traduit par le Parvis. Donc c'est l'entrée, l'esplanade par laquelle on rentre. Il y a les portes, il y a le Parvis, il y a les Hypostyles. Là, on en fait c'est le système de, de statut. Les Hypostyles très souvent ce sont des, ce sont des salles que l'on présente là. Et après, on va travailler, on, on va traverser l'hypostyle, c'est la première salle avec les, les grandes colonnes. Et là, dans le temple d'Abou Simbel, ce n'est pas tout à fait comme ceci que ça se passe. Et après, on va traverser différentes salles avec des, des poteaux. Et donc, ce qu'on appelle les salles hypostyles Et ensuite, nous allons arriver petit à petit pour arriver sur un parcours et un cheminement dans le Naos. Donc, le Naos, c'est le temple plus petit, mais c'est là vraiment où sont présents les, les dieux. Et... Dans ce que je vous ai dit, vous apercevez qu'il y a un parcours, c'est-à-dire qu'on passe de l'extérieur, on arrive à l'esplanade, on passe à les portes, on arrive vers l'entrée. Donc c'est pas obligatoirement le parcours vos Simbel que je vous décris là, mais dans tous les temples, il y a un parcours de ce type et on traverse différentes salles et chacune a un sens, chacune a des énergies particulières et ces parcours sont des parcours d'initiation et de préparation à la réception des énergies fondamentales que l'on va recevoir en étant dans le Naos. Donc faire ce parcours en conscience, donc bien sûr on va pouvoir s'extasier devant la beauté des fresques, devant la beauté des couleurs, etc. Et au-delà de s'extasier, ça va être recevoir et accueillir ces différentes fréquences en conscience, sachant qu'on est en train de faire un chemin initiatique qui est en train de nous préparer à recevoir l'énergie de ces dieux. Alors, sachez que je connais partie, parfaitement donc, tout ces, euh, toute cette manière euh, d'aborder ces temples, tous ces parcours. Bon, je peux être guidé aussi euh, par des êtres de lintra ou par d'autres êtres qui les voient parfaitement. Euh, euh, du type de, de nos, nos esprits de, de la nature de, de l'infraterre, les iridescents qui voient parfaitement ceci. D'autres êtres peuvent m'aider. Mais sachez aussi que bon, si je vois les choses, donc on verra au moment qui c'est qui vient. Peut-être que ça risque d'être ça, ça certainement d'être des êtres d'Egypte et peut-être des galactiques qui vont venir nous guider aussi, je ne sais pas encore. Mais euh, sachez que, euh, comme dans les crop circles, comme quand nous parcourions les crop circles, nous le faisions d'une certaine manière, dans un certain sens, nous tournions, nous abordions, de manière à quand nous arrivions au centre et euh, quand nous nous mettions en cercle, être le plus ouvert possible. À recevoir ce pourquoi le crop circle était fait, et là ça va être exactement la même chose c'est à dire que nous allons suivre des parcours euh, qui vont être faits en fonction de ce qui nous est montré et qui vont activer au fur et à mesure du parcours toutes nos capacités, tout autant que toutes les capacités, bien sûr, du, du lieu sacré qui nous accueille dans ses proportions, dans sa harmonie, dans sa géométrie et dans sa musique. Et donc voilà, donc là dans le Naos, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, il y a euh, quatre statues, donc euh, l'une de Pta, amon -Re, Ramsès et ré Horakhti. Donc Ré c'est Ra hein, à chaque fois, donc Amon-Ré c'est Ra, c'est Amon-Ra, Ra le dieu soleil. Et, et donc euh, ce qui se passe c'est qu'à gauche il y a la statue de, de Pta, euh, qui est toujours un, une des divinités de l'ombre on va dire, et le, le Naos qui est placé à 60 mètres de profondeur, eh bien sachez qu'il est orienté de telle manière, et donc c'est bien, parce que lors de la reconstruction, c'était très fidèle, pour que le 22 octobre et le 22 février, le soleil du matin rentre à l'intérieur et éclaire au fond de ces 60 mètres les statues des divinités, sauf, sauf toujours, celle de Ptah qui doit rester dans l'ombre. Voilà, Donc c'est pour vous montrer cette connaissance qu'avaient les anciens et les architectes qui savaient très bien, dessiner en fonction des hauteurs du soleil et leur architecture pour qu'elles produisent certains effets. Certaines... On retrouve ça dans, dans, dans beaucoup d'autres endroits, des alignements par rapport au, au soleil, au solstice, à Stonehenge ou, ou dans des églises et cathédrales. Enfin bon, il y a beaucoup d'autres endroits qui sont orientés par rapport au solstice aux équinoxes, au lever de lune ou au coucher de lune à, à des moments particuliers. Et bien là, ça témoigne de la maîtrise des, des architectes dans la construction de leur, de leur bâtiment. Donc, euh, après, Opta, ben, c'est là où on va, on va les rencontrer. Donc, Opta, ben, c'est un galactique puisqu'il avait une peau bleue, souvent, bon là, il est représenté en bleu vert. Mais c'est le dieu créateur par excellence. Il est considéré comme le démiurge qui a existé avant toute chose, et qui par sa volonté a pensé le monde. Et à Monré, il apparaît comme un dieu souverain. Euh, et... Ah, c'est parfait. Certaines légendes racontent que par sa semence, il fertilisa le cosmos. Il avait la peau bleue, car sa chair était constituée de la pilazulie, pierre magique par excellence. Donc c'est là où on retrouve un, un dieu avec, les, euh, on, on va dire, les, euh, les, les, les propriétés euh, des minéraux, donc les propriétés de soins des minéraux. Donc ça c'est des choses qu'on qu verra au moment en étant dans les lieux, euh, les capacités de guérison physique de, de ces dieux-là, hein, puisque bien sûr c'est ce qui va apparaître, c'est aussi ce qu'on va chercher et euh, pierre magique par excellence. Et soit 18e dynastie, il faut associer à Ré, ce qui fait qu'on trouve très souvent Ré, euh, qui, est, qui est le dieu soleil. Alors, moi, ce que j'avais marqué, donc, euh, dans le grand des aides de lumière, qui est notre, donc, je, je le remontre pour, pour ceux euh, qui n'ont pas encore vu la couverture, mais bon, pour vous, vous l'aurez le 2 février, puisqu'on parle aussi des, des divinités euh, égyptiennes.
1: Bah, si tu veux, attends, en, en plein écran euh, si tu veux remontrer en plein écran peut-être voilà
0: euh... ah, magnifique voilà donc euh, voilà tous nos deux et, euh, il, y a, il y a une masse d'informations tous, tous les gens qui l'ont reçu c'est les divinités égyptiennes il y a, il y a une masse d'informations dedans euh, voilà. super voilà, les esprits de la nature et autres vous verrez et, et donc les, tous les, les quelques personnes qui ont reçu, puisque j'en ai reçu quelques exemplaires, donc que j'ai diffusé de manière un petit peu privée, mais euh, on dit que bah, c'était un grand livre, que c'était une Bible qui m'ont remercié pour le travail énorme de... qui a été fait dedans. Et c'est vrai que vous avez des informations sur beaucoup beaucoup d'êtres. Alors euh, voilà, par exemple, on va euh... alors Ra... Par exemple, on en a parlé, donc, du lieu solaire. mais C'est un groupe de 7,2 millions d'êtres célestes partageant leur esprit. Ce n'est pas la même chose que juste rat, euh, divinité solaire, et qui s'est incarné en tant que divinité solaire à tête de faucon. Voilà, et il est présenté dans le chapitre 11 de ce livre, « Les messagers de rats euh... ». Voilà, après, euh, parmi, donc, putain... Voilà, donc là, on, on en a mis quelques-uns, on n'a pas, pas mis tous les dieux, mais tranquillement. Donc là, ce qui fait qu'on va rencontrer ces différents dieux petit à petit. Donc moi, ce que je vous propose, parce qu'il y en avait beaucoup, on a été obligé de limiter sur les divinités, c'est-à-dire qu'on a rencontrait. Donc je vous propose, là, ce soir, déjà, de rencontrer Amonray, tout simplement. Euh, qui est intéressant, qui est un être galactique, qui est un être à la peau bleue, euh, pour déjà, eh bien, voir ce qui va nous amener. Euh, je ne sais pas, donc on va le rencontrer, et on, va, on va prendre ce temps-là entre nous. Donc, euh, je vous propose de recevoir une initiation au mystère, puisque le mystère c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, et qu'on va découvrir tous ensemble maintenant avec Amandre, qui est à l'origine de la création du monde. Donc euh, bien, il va, voilà, on va voir tranquillement ce qui nous amène. Donc, Je vous propose de, de constituer le cercle tel que le, nous le constituons tous ensemble. Nous avons parlé de beaucoup d'énergie, beaucoup de fréquences de guérison, beaucoup de fréquences extrêmement puissantes liées au croisement de réseaux et de réseaux argent. Donc ce que je propose, eh bien, vous savez, bon, j'ai la capacité et beaucoup d'entre vous l'ont d'appeler des réseaux. Et je vous l'ai expliqué qu'on peut appeler des bouts de réseau pour se soigner. Donc je vous propose d'appeler un, un croisement de réseau or orienté nord-sud-est-ouest et un croisement de réseau argent diagonaux puisqu'on a commencé avec ceci, d'appeler d'autres réseaux qui sont présents dans ce temple d'Abou Simbel. On a parlé de réseaux christiques, de réseaux mariales, de réseaux cristallins et de réseaux arc-en-ciel. Voilà, on va demander que tout ceci se mette en place de manière à que ce que vous ressentiez en vous-même, donc les énergies qu'on qu va partiellement ressentir. Alors je vais demander à Mon Ray, de bien vouloir nous faire ressentir à travers lui les fréquences et la vibration du temple d'Abu Simbel ainsi que la musique dégagée par sa mise en activation s'il si veut bien le faire pour nous de manière, voilà, ça c'est un travail il est en train de commencer donc c'est un travail très fort de purification des, des cellules qui est en train de se passer et c'est un travail qui à travers lui nous amène... Euh, à travers des portails, euh, petit à petit vers l'origine du monde et des mondes, où nous permet, où nous amène à accompagner un, un créateur de monde dans son œuvre. Voilà, donc à chacun, tranquillement, dans ces fréquences qui sont extrêmement fortes, déjà d'en accueillir la vibration. Donc elles sont formes en termes de nettoyage, en termes de puissance liées au Dieu lui-même et à leur architecture. Qui est faite de pierres massives. Voilà. La pierre a cette capacité d'émettre une vibration aussi. Elle renforce aussi, bien sûr, toute notre, toute notre, notre structure physique. Tout en donnant à nos cellules, et c'est ça qui est, qui est assez remarquable, c'est l'ambivalence, cette... Cette capacité à être transparente et d'accueillir aussi le, 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 le non-créé ou l'incréé plutôt en nous-mêmes. Voilà, donc à travers son initiation, il nous montre qu'il y a une partie de nous qui peut être rattachée à la terre-mer en étant très fort renforcée, comme ayant des racines avec les, les pierres vivantes et une autre partie euh, coexistante en même temps euh, de nous, qui est complètement détachée euh, de la matière terrestre, et euh, qui peut euh, s'emballer en même temps, et partir euh, vers, euh, avec ses créateurs de monde bien, dans l'univers dans, 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 dans complet, et devenir euh, l'univers complet. Je vous laisse tranquillement inspirer expirer dans cette expérience. Donc, il est en train d'emmener tout notre groupe. de lumière se met en place au centre de notre cercle. Et Amon, Ray, Amon Ra ou Amon c'est pareil, veut nous faire assister à la naissance d'étoiles. Et il me dit des étoiles qui vont devenir des, des systèmes habités par après. Voilà, donc il se propose de nous faire participer tous ensemble. Raste, création d'étoiles, dans la galaxie très 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 loin et pourtant à côté de manière quantique. Voilà, pour nous faire prendre conscience de notre pouvoir créateur, notre omnipotence, dont je vous ai déjà parlé. Et rigole en disant, dire que vous avez peur de, par moment de créer dans votre vie par vos propres fréquences et que vous n'en êtes pas persuadé à 100%. <rire> Et il rigole, il dit, là, je vous ai en, emmené pour créer des étoiles avec moi, ensemble, pour que vous en soyez témoins et, et acteurs aussi. Voilà, donc c'est à travers cette expérience, cette initiation, il nous amène là pour, euh, bien pour que nous revenions transformés quand nous-mêmes, cette expérience nous ramène la, la, le complet « je suis » dans la création, dans, dans la croyance, ou dans, dans l'être plutôt, qui sait que ces fréquences sont créatrices, donc qui n'a plus besoin de dire qui c'est, qui est juste « je suis ». Je suis des fréquences d'amour, je suis des fréquences d'éveil, et je sais que je crée des mondes à travers mes propres fréquences. Voilà. C'est pour que certains d'entre vous qui ont des doutes en soi n'aient plus aucun doute. C'est à travers ça qui nous a pour ceci qui nous a emmenés dans cette expérience-là. Mmh. Voilà. Donc je vous propose que nous revenions tous ensemble. Donc là nous avons le ben, magie des pierres. Euh, une magie des temples, une magie des énergies présentes, une magie des unités présentes, et euh, de voir ce qu'ils font pour nous. C'est assez étonnant, parce que je ne sais pas combien de, de personnes ont emmené des gens dans les temples égyptiens voyager avec un galactique dans les, des créations de monde. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. <rire>
1: Alors, euh, c'est vraiment magnifique et merveilleux. Euh, alors on, juste, on peut dire euh, entre parenthèses que euh, toutes les informations concernant ce voyage, euh, euh, voilà, se trouvent. Il euh, y a un lien dans la description de la vidéo. Hein, que c'est euh, organisé par Oasis Voyage et que ce voyage aura lieu donc du 20 au 26 avril euh, 2023.
0: Oui. Et, euh, en 26, du 20 au 26 avril.
1: Ouais du 20 26 ouais c'est ce que j'ai dit 2023 mais bon c'est peut-être euh, pas assez correctement et il y aura la privatisation exceptionnelle du temple d'Isis Philae donc euh, ça va être vraiment merveilleux de vivre par exemple ce, ce type d'expérience que vous avez vécu mais qui est qu'un exemple euh, voilà parce que les, les méditations seront aussi euh, euh, Peut-être plus complète et conséquente. Euh, là, c'est un exemple que vous avez eu de ce que vous allez pouvoir vivre euh, à travers ce voyage initiatique, euh, qui qui va être vraiment merveilleux. Hein. Donc euh, là, avec euh, voilà les, les initiations du feu du cœur sacré, du feu de l'esprit saint, du feu igné, la croix de Ankh, euh, euh qui seront initiés donc. Euh, à travers Isis et Hathor, avec leur, leur guidance, leur aide, leurs énergies, leur présence. Il euh, y aura les particules d'amour, du fleur de vie. Euh, donc, voilà, j'en passe et j'en passe. C'est très, très riche. Et je vous invite à aller sur le site euh, voilà, de Oasis, où il y a une brochure, euh, justement, que, voilà, que je suis en train de consulter. Et cette brochure vous explique jour après jour, euh, voilà ce que vous allez vivre et euh, les potentiels et possibilités que vous offre ce merveilleux voyage auquel eh bien je n'ai pu résister de m'inscrire euh, moi-même personnellement <rire> tellement ça me parle aussi <rire> voilà
0: ah ben oui, aller, aller à la source du, du savoir terrestre et, et qui provient plus des étoiles. <rire> voilà. C'était obligé Ça, que je aille. Le, dans le fleuve du deal, ce qu'il faut dire, c'est qu'on euh, parle de fleuve, mais euh, il, y a, il y a à la fois beaucoup de gens, bon, tu, tu l'as expérimenté là, il y a, vendredi dernier, et euh, beaucoup de gens parlent des courants telluriques, mais ne savent pas qu'il y a des courants cosmiques. Et euh, ben le, le fleuve du Nil est, est, est aussi euh, le circuit d'un courant cosmique. Donc tout ce qui ah. est présent sur le site est eh balayé ben, aussi par énergies du courant cosmique. Tu te rappelles, on l'avait expérimenté avec oui, ces oui. esprits la nature de la nature. Voilà. Oui. Et, ouais. et, et, et donc là, eh ben, on, on va, on va l'expérimenter en plus euh, dans, dans tous les sites dans, dans lesquels on va aller. Voilà, donc je te remercie pour cette présentation. J'ai repris à la fin, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, donc les, éléments, les éléments financiers. Hein, donc on ouais, en... ouais. Donc oui, donc tout à on... fait. Ouais. Euh... <rire> Alors, donc, Béatrice, pourquoi, pourquoi ces deux dates spécialement euh, Je ne sais pas particulièrement. Il faudrait, il faudrait aller rechercher. Euh, si tu veux, nous, on a les, le, le 21 mars et... Euh, les, les équinoxes, c'est 21 mars et 21 septembre. Donc, il est possible que ça corresponde à des périodes équinoxiales. Il faudrait regarder les levées couchées de soleil à cette époque-là, qui correspondent pour eux, quand les temples ont été construits aussi, hein, parce qu'il y, y a eu quand même des, des déplacements. Donc ça, je ne sais pas. Il faudrait que je fasse une recherche. Et c'est vrai que c'est toujours assez compliqué euh, de faire des recherches par rapport au... Euh, si tu veux, je n'ai pas encore trouvé de site... Euh, qui, me donne, qui me donne la possibilité euh, de savoir où sont euh, les, les couchers de soleil, où sont les étoiles euh, quand tu remontes à 3, quatre 000 ans par rapport à maintenant. Avec précision, je n'ai pas encore trouvé un site qui permet de calculer ça. Les sites que j'ai trouvés euh, s'arrêtent à 1900 ou 1920. Et, euh, voilà, donc on est obligé de se baser sur des hypothèses. Mais bon, je pourrais placer l'étoile à 8 branches que j'ai, qui, qui donne pas mal de choses dessus pour te préciser ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse pour ces deux dates. Bon, de toute façon, sache qu'ils savaient qu'avec ces deux dates, <rire> le soleil rentrait au fond. Après, effectivement, ça a un sens particulier pour Donc, euh, ce sera une bonne question à leur poser quand on sera là-bas.
1: <rire> <rire> c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, il euh, y, y, y a une question de Marie-Thérèse. Ferez-vous un retour sur ce voyage pour les personnes qui ne pourraient pas y aller, par exemple
0: ben avec euh, grand, grand plaisir, oui, 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 ben, oui, oui c'est une, une très, très bonne idée. De toute façon, euh, le retour se fera par notre présence en je suis. Après, c'est clair que tout ce qui va se passer après le voyage euh, sera, sera transmis par nos fréquences de transformation. Donc, vous les, vous les vibrerez vous aussi. C'est mmh. clair que ce qu'on va percevoir, ben, vous en aurez des éléments, c'est évident, et que les fréquences, vous les recevrez. Après, on ne va pas vous raconter toute l'histoire non plus de tout ce qui s'est passé, mais euh, je dirais qu'il y aura des des Choses qui vont provenir des révélations qui vont provenir de ces voyages qui, qui seront transmises, ça c'est certain. certain.
1: Ah, ça, 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 va être sûr, ça va être magnifique. Ah.
0: Voilà, donc je regarde si, si tu veux, on peut, on peut, on peut, si tu veux un petit peu continuer. Voilà, donc euh, à Abu Simbel, même il y a un temple d'Athor qui est qui est magnifique, et donc à euh, Thor. Notre ami Hathor, qui a initié donc, le peuple des Hathors vivant sur Sirius, et Hathor a la faculté de transmettre son enseignement, donc ça c'est le grand lit des aides de lumière. Oups, Ah eu...
1: oh, pardon, excuse-moi, c'est en fait ça. Va.
0: Je, je t'en prie. Hathor euh, a initié le peuple, donc ça c'est le grand lit des aides de lumière, donc euh, c'est ce que j'ai reçu d'elle hein, au moment euh, de, de la prêtresse Hathor, donc il a la faculté de transmettre son enseignement en ouvrant des portails interstellaires pour communiquer avec tous les peuples. Donc, à tort, cette merveilleuse expression du féminin divin nous a transmis les capacités de l'antakarana divin. L'une d'entre elles essaie de nous faire voir au-delà de tous les voiles ce qui est en vérité. Donc ça, je vous le dis souvent, euh, pour ceux d'entre vous qui veulent aborder les gens au-delà des voiles, vous savez très bien que soit les gens jouent des rôles et vont projeter le voile du rôle qu'ils jouent pour qu'on les voit d'une certaine manière, Soit des fois, les gens ont des voiles qui sont des voiles gris qui les entourent, soit euh, les gens ont des voiles qui sont mises en place par des forces obscures, de manière à ce qu'on les voit différemment que ce qu'ils sont. Et euh, lorsqu'on veut aborder les gens en vérité, c'est à faire pendant un certain temps. Après, après on sait voir au-delà des voiles, on apprend cette vibration, ça s'éteint directement en nous. Mais c'est à travers l'activation de l'antacarana qu'on a qu'on accède véritablement à la vérité de qui sont les gens en vérité, parce que ça permet de passer au-delà de tous les voiles. Alors après, au-delà de, de cette capacité de l'antakarana, bon, que j'ai déjà diffusé, que je diffuse régulièrement, euh, autant en matière de soins qu'en matière de lieux, puisqu'elle est valable aussi pour les lieux, euh, L'antacarana, c'est donc ces deux cornes, avec ce... et j'avais tout reçu directement de, de Hathor, toutes ces capacités qui sont très très grandes, euh, voilà. À une certaine période, j'avais pris le temps de la contacter, elle m'avait tout donné. Et, et donc, il y a un disque solaire qui est au centre et qui se déforme aussi en fonction de, de son fonctionnement. Et je dirais qu'il y a maintenant, au-delà, comme tout ce qui est, si vous voulez, le fait de voir au-delà des voiles, c'est une capacité ancienne de l'antacarana. Mais comme tout s'harmonise avec les fréquences d'aujourd'hui, ben maintenant, il y a un antacarana ascensionnel qui est activé. Participe vraiment du phénomène d'ascension. Donc, euh, euh, si vous voulez, à tort, bon portail interstellaire incarné, donc sur place à Boussimbel, on prendra un temps parce qu'elle nous parlera. Bon, on voit euh, déjà bien, les, les, les représentations d'Ator, représentations bien évidemment d'êtres qui ne sont pas de cette planète. Vous, vous pouvez voir leurs oreilles, oreilles qui sont extrêmement petites. Pourquoi Parce que ces êtres-là captent les fréquences et n'ont pas besoin d'avoir des conduits auditifs aussi grands que les nôtres coptez ce est, et elle nous parlera avec les fréquences de milliers d'autres voix, le peuple des Hathor, et nous accueillerons la croix en C de la déesse Hathor, qui est faite de pure lumière de la source, qui est maîtrise de codes de lumière alchimisant et qui permet l'ouverture de notre Antakarana ascensionnel. Donc ce que j'ai vous proposé euh, ce soir, euh, si tu en es d'accord, c'est juste de, ben, de, déjà d'accueillir la croix en C de la déesse Hathor, pour, pour ceux qui ne l'ont pas accueillie encore, hein Nicolas, que tu en penses
1: avec joie, une grande joie, toujours un plaisir et un honneur d'accueillir les fréquences du peuple à tort et de la déesse, bien sûr.
0: Alors la, la croix en C, bon, que je vous explique un petit peu, bon, vous, vous remarquerez que sa forme c'est celle d'une croix, donc elle est à l'origine de la croix chrétienne, puisque la civilisation égyptienne a, 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 a précédé la civilisation du Christ, et la boucle au-dessus eh montre dans quel sens tourne l'énergie. Et euh, le sens dans lequel tourne l'énergie eh montre dans quel sens on doit faire le signe de croix, qui est le signe orthodoxe et, et qui est le signe euh, des, des premières religions. Et donc c'est lors d'un conclave que, le, euh, que le, le signe de croix s'est retrouvé euh, euh, tel qu'il est actuellement pour l'Église chrétienne. Mais le, le signe originel, qui correspond à l'énergie dans laquelle circule la croix, la croix de Vang, eh bien est... Euh, euh, bien et, et, dans, et dans notre sens, qui est le sens de sa vraie circulation d'énergie, qui est encore gardée par l'Église par orthodoxe et euh, par des églises gnostiques aussi. Après, euh, la croix, donc, elle a votre capacité, elle peut être utilisée autant pour guérir les dieux que les êtres, hein, je vous le dis. Euh, on peut la recevoir en nous-mêmes, donc euh, après, on l'a en permanence en nous-mêmes, avec toutes ses capacités d'activation, de circulation d'énergie. Donc, c'est petit à petit, en regardant l'intérieur de nous, les capacités qu'elle peut nous ouvrir. Ça, c'est un travail que, par moment, je vais vous diffuser quand nous serons là-bas, bien sûr, puisque nous allons beaucoup travailler avec la Croix en C. Nous en verrons les capacités. C'est un travail qui était particulièrement aussi, qui était diffusé dans le, dans le séminaire que nous avons fait sur les initiations d'Isis et d'Ator. Et, euh, bon, c'est un travail qui va se, se continuer. Mais là, ce soir, ce que je vous propose déjà, ce que nous propose Athor, c'est déjà de mettre en chacun de nous cette cointé de l'activer tranquillement de manière à ce qu'elle puisse activer notre notre Antakarana en harmonie avec les fréquences ascensionnelles d'aujourd'hui donc ce qui va se passer c'est que euh, votre karana euh, va se mettre vraiment bien en place et aligné avec les, les fréquences euh, je dirais d'aujourd'hui il, il va vraiment euh, vous allez vraiment devenir on va dire des, des êtres qui permettent de dissoudre euh, les voiles de la matrice et qui permettent de dissoudre les voiles arcantiques et de dissoudre les voiles des forces grises, donc par votre passage, tant sur les lieux que sur les êtres. Donc c'est votre vibration, dans cet akarana qui vibre très fort, qui va s'étaler et s'étendre, qui va permettre de dissoudre ce voile. Donc ce qui est... Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus la vérité apparaître, il est impossible de cacher des choses actuellement, la vérité apparaît absolument partout, et bien là elle va encore plus apparaître, parce qu'il y en a toujours à découvrir. Donc, voilà, ce que je vous propose donc, c'est de vous remettre en cercle, comme nous le faisons, comme se réunissent les conseils de lumière et les conseils de lumière, tranquillement, pour accueillir dans les énergies du cercle, où là, un, un, une immense spirale de, de lumière. Et ce qui était étonnant, c'est qu'actuellement, comme je travaille beaucoup avec la couleur et le son, bien la spirale de lumière émet un son, et elle est aussi euh, faite d'une multitude, de, 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 comme des vitraux, vous savez, de couleurs multicolores, qui agissent aussi en polychromie, en chromothérapie sur nous. Et là, euh, ce qui nous est proposé, c'est dans ce cadre-là, avec cette énergie, on va dire, de ce vortex de lumière très particulier, euh, donc multicolore, et donc qui, 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 nous, qui nous baigne de toutes ces fréquences, qui vont au-delà des fréquences visibles, et qui nous baigne de sa musique aussi, de ses doux sons, euh, eh bien, ce qui nous est proposé, c'est donc de recevoir par Hathor la croix de Hank en nous qu'elle va incorporer par le dos, donc qu'elle va poser en nous par le dos euh, avec son souffle, et qu'elle va incorporer en nous. C'est ce qui nous a proposé. Sachez qu'elle se relie en ce moment à tous les Ators qui sont euh, présents. Et donc tranquillement, c'est à travers son souffle, c'est le souffle de tous les atons. Donc C'est cette puissance que certains d'entre vous connaissent déjà, ont déjà rencontré dans d'autres vies. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement familier, ce souffle-là. Et cette croissance se met en place en chacun et en chacune d'entre nous. Tranquillement, donc vous pouvez sentir votre verticalité s'installer, mais aussi la très forte circulation d'énergie qui se met en place. Cette très forte activation aussi à travers la, la circulation d'énergie en boucle du, du chakra couronne. Et euh, l'ouverture qui se fait dans votre omniscience à tout ce qui est... Et ainsi que je pense que pour certains, cette reliance va leur permettre de retrouver des traces d'initiation de, précédente ou des traces d'incarnation et d'oeuvre avec la, la croissance. Il y en a, je suis sûr que beaucoup d'entre vous. Moi, ce qui me dit actuellement, c'est que cette croissance était connue aussi à l'origine par les Atlantes, qui ont travaillé avec elle, avec les cristaux et avec d'immenses cristaux déjà. C'est-à-dire qu'ils ont allié le pouvoir de la C avec le pouvoir des cristaux. Donc notre amie à nous dit qu'elle le sait bien, qu'elle n'en avait pas parlé, donc elle s'est dit que c'est bien que j'ai eu cette vision là, et elle nous propose d'appeler un maître des cristaux Atlante pour placer un immense cristal Atlante au milieu de notre cercle, et à nous d'être en présence sur notre C et de nous relier avec la C qui est en nous. À cet immense cristaux qui est en train de se qui se met en place au centre voilà et tranquillement laissez votre antacarana si vous sentez un travail particulier qui se fait au niveau de votre tête, c'est à la fois les couronnes, les, la, les cornes plutôt de l'antacarana qui sont en train de se transformer, ainsi que le disque solaire qui se dilate complètement pour se rejoindre et se fondre totalement avec le, le cristal qui est placé au centre. Donc ce grand cristal émette des cristaux qui nous mène totalement de son énergie. On peut se plonger dedans parce que notre à travers cette initiation, notre corps change de matière cellulaire. Voilà, et ça vous permet de retrouver totalement, de faire un bain dans la matière cristalline de toutes vos cellules. Donc c'est un... À travers ça, ce qui m'est dit, c'est qu'on est en train de vivre le, le début du processus de régénération de la fontaine de Jouvence et le processus d'immortalité qui était connu par certains êtres. C'est ce qui a été parlé dans le, dans le, dans le livre d'Anna, la grand-mère de Jésus aussi, dans lequel elle, elle s'enfermait par moments dans, dans des pierres avec des, des rites qu'elle connaissait pour, pour se régénérer totalement et régénérer son corps. Et ce qui m'est dit aussi, ce sont des, des techniques qui ont été connues par, par des avatars de la source, tels Babaji ou tel Mathusalem, qui ont vécu de nombreuses années. Donc ça, c'est aussi cette, cette cérémonie, de, on va dire, de, cette, cette initiation, je dirais, au processus de vie éternel en nous, à ce processus de régénération d'énergie que nous sommes en train de vivre là actuellement, et que la vous fait vivre là, et elle fait partie des initiations que nous vivrons euh, dans, dans les temples tout au long de ce voyage. Alors, ça fait partie d'une trame sur laquelle on va vous amener, donc c'est aussi un voyage de rajeunissement. <rire> c'est ben,
1: ben <rire> parfait, c'est magnifique finalement. Euh, voilà, on a tout en nous, et puis à travailler voilà, avec euh, les êtres de lumière, ça permet d'aller vers ces potentiels et de les manifester euh, les potentiels de l'humain divin finalement qui nous, nous sommes, qui nous sont donnés en initiation
0: ah, il est certain que, que nous en avons énormément et que cette transformation chose dont nous vous parlerons puisque ça fera l'objet de notre prochain séminaire avec, avec mon ami Nicolas euh, C'est-à-dire qui va s'appeler
1: Alors, c'est euh, la, réalisation, la réalisation de soi euh, ouais. en avatar source. Donc, réalisation, le, chemin, le chemin de la réalisation de soi en euh, avatar source. La, la voie
0: de réalisation de voilà. soi en avatar source. Voilà. Et donc, la ça va être vraiment avatar.
1: magnifique. Voilà. La voie de, réalisa... de la réalisation de soi en avatar source.
0: Voilà, et donc euh, là-dessus, ben, c'est justement, euh, là, là on a commencé à aborder euh, ce processus-là euh, d'avatar source ben, qui amène vers cette transformation des cellules que vous avez ressenti en fondant dans, cette, euh, on va dire, dans, dans ce cristal, une transformation de vos cellules et la voie de réalisation de l'avatar source fait partie de ça. Alors, bien sûr... Il y a des grands maîtres qui, qui viendront nous en informer, que ce soit Milarepa, Babachi ou d'autres avatars qui seront présents pour nous informer de cette réalisation-là. Mais il n'y a pas que des avatars terrestres qui seront présents, bien entendu, puisque les avatars, il y en a dans toutes les civilisations. Et sachez-le, on verra qui c'est qui se présente et qui c'est qui vient nous aider à, à réaliser ce travail pour incarner nous-mêmes, pour se réaliser en tant qu'avatar source. Voilà, donc ça, c'est notre prochain séminaire. Vous voyez qu'on est toujours plein d'infos. Avec Nicolas, des gens qui me disent Mais comment vous faites On se fait plaisir. On est comme des gamins à se faire plaisir. On se voit plein d'infos.
1: C'est des inspirations. Des inspirations qui nous sont insufflées. Soufflées, insufflées. Oui, excusez-moi.
0: Nicolas, il, il revient avec un, un mot, une idée, puis de là on construit, euh, on bâtit voilà. un... c'est marrant parce que, tu vois, ce que tu fais c'est très féminin, je trouve tu viens avec l'intuition, avec un mot et de là on bâtit un temps. Euh... <rire> oui, oui. c'est
1: vrai j'ai un, un, un côté féminin pour, le, ah, pour ouais, un oui, homme oui. très développé oui.
0: Ah, oui, <rire> Moi je vois, c'est Martine à la maison qui m'a dit oui le temple on le fait là et puis moi j'ai bâti le temple mais c'est elle qui m'a dit on le fait à tel endroit.
1: Oui, oui. <rire> oui c'est vrai que voilà, et on, 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 à l'origine c'est vrai qu'on est tous de toute façon androgyne. Hein. Euh, quand on reconnecte, j'ai reconnecté à, à mon androgyne primordial. Donc en fonction des, des circonstances ou des personnes, où je peux choisir finalement entre être, être un peu plus féminin, un peu plus masculin. Et, et voilà, c'est parfait. De toute façon, je sais que je suis porteur des deux fréquences et on l'est tous quand on reconnecte à, à ça.
0: <rire> c'est magnifique. magnifique. Ça permet d'accueillir le masculin et le féminin à l'extérieur. C'est un travail qui fait partie de ce que tu décris là. C'est un magnifique travail qui décrit les processus de guérison qu'on vivra aussi en Égypte à travers la relation entre Isis et Osiris, puisque vous savez que Isis et Osiris, euh, avec euh, la naissance de leur fils Horus, on retrouve là aussi, on va dire, l'immaculée conception, puisque euh, l'histoire, c'est que euh, Osiris a été euh, découpé en morceaux. Euh, donc, euh, et qu'il y avait un seul morceau qui manquait, c'est-à-dire qu'Osiris d'abord l'avait perdu, puis euh, euh, après, Isis avait perdu Osiris, puis Osiris était découpé en morceaux, elle a retrouvé tous les morceaux, elle a réussi à reconstituer tous les morceaux, sauf un qui manquait, c'était le sexe qu'elle n'a jamais retrouvé. Donc pour avoir un enfant, ils sont passés par l'Immaculée Conception, si ça ne vous rappelle rien, et donc de là est né euh, leur fils Horus. Voilà, donc on se retrouve avec euh, l'histoire de, de, de Joseph et Marie et, euh, de, et de la naissance de Jésus par l'Immaculée Conception. Et toujours pas euh, à travers ce qui nous est montré, à travers ceci, euh, c'est le fait d'être exceptionnels euh, qui naissent sans avoir de lien de chair. Donc qui sont entièrement des liens de lumière et qui n'ont pas euh, au niveau généalogique et au niveau génétique de liens de chair puisqu'ils naissent par immaculée conception et ça c'est passionnant parce que c'est euh, ce que nous montre à travers cette, cette immaculée conception que ce soit celle de Marie ou euh, que ce soit celle d'Isis c'est pour ça que souvent on parle d'Isis Marie euh, ce, ce qui nous est montré c'est que nous avons sur Terre à nous libérer de nos liens de chair pour ne plus avoir que des liens de lumière avec la trinité source père mère et qui fait partie d'un travail primordial pour nous tous et nous toutes parce que, euh, je bon, qui fait pas mal de soins, je vois que beaucoup de nos limitations ben, proviennent justement de ces liens de chair qui sont gardés, qui sont encore présents. Voilà. Donc, euh, le travail sur le masculin et le féminin sacré en nous sont primordiaux, et nous allons le réaliser, fait partie aussi de notre voyage dans le temple d'Isis, et aussi dans le temple de Kom Ombo qui est un temple double, et qui est un peu plus relié à des triades qui sont reliées au masculin sacré, et donc que nous allons réaliser aussi. Donc, vous voyez que le... Les thèmes du stage sont, sont très grands. Là, je vais vous présenter... Euh, euh, donc, euh, partager, partager, on va aller sur l'autre. ça, je ne veux pas... Dire. Ben voilà, merci. Voilà, donc, l'île d'Éléphantine, donc ça, c'est une petite pause par rapport à ce qu'on vient de faire et puis ce dont on vient de parler qui est très important. C'est l'île d'Éléphantine, ben, on prendra une pour aller pour aller sur l'île. Et dans l'île Elephantine, on va retrouver le, le dieu Knoum et la déesse Satis. Et euh, c'est une île qui est très agréable. Et le dieu ben c'est un, un, un dieu qui est lié, donc, et la déesse Satis qui sont liés au Nil, aux, aux énergies de l'eau. Euh, que ce soit les, les on va dire, les, par, par moments les courants d'eau ou autre. Et donc nous allons pouvoir vraiment, véritablement faire avec eux deux, un travail sur les eaux, donc l'union des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, les courants cosmiques et telluriques aussi, le fleuve de vie et l'eau lustrale, et bien sûr, par correspondance avec l'eau de notre corps, pour la remplir de cette information et la diviniser. Voilà, donc ce sera à la fois un moment de détente, et à la fois un travail dans, dans la fluidité de l'eau que nous connaissons déjà, donc ça c'est sur l'île d'éléphantine, puis prendre la felouque, c'est toujours plaisant. Et ce que je voulais vous proposer, c'était quelque chose mais qui provient de la magie alchimique, des initiations et des d'Ator. Je trouvais que c'était juste prendre un petit moment pour, pour ça. Donc euh, c'est quelque chose que j'avais écrit au moment et je trouvais que c'était bien d'en de, reparler. C'était pour vivre les magies cérémonielles et c'était pour se mettre en, en condition avant d'aborder justement une cérémonie. Donc c'était ce que nous avions fait lors de, de ce séminaire. Donc qui est toujours en vente en replay sur, de, sur nos deux sites. Et euh, donc voilà, donc je vais vous le lire, donc ça m'a ça, ça été communiqué par Hathor. Donc euh, être ici et maintenant avec la puissance, donc vous pouvez le lire avec moi à l'intérieur de vous ou à haute voix chez vous, hein, tranquillement, les micros sont coupés, donc, vous ne pouvez pas parler du moins, donc vous pouvez aussi l'exprimer le, par vous-même, parce que c'est un poème de transformation, c'est une vibralisation de transformation. Donc ici et maintenant, avec la puissance de la croix et de Hathor, je suis libre de l'opinion des autres. Ici et maintenant, avec la puissance de la croyance et de Hathor, mes paroles sont l'expression de ma lumière. Ici et maintenant, avec la puissance de la croyance et de Hathor, j'ouvre mon cœur à toutes les expressions de la vie. Ici et maintenant, avec la puissance de la croyance et de Hathor, je réalise mon dessein de vie. Les critiques me renforcent dans mes choix. Ici et maintenant, avec la puissance de la croissance et de Hathor, je me reconnais entièrement en ce que je suis et en qui je suis. Ici et maintenant, avec la puissance de la croissance de Hathor, je m'aime entièrement. Ici et maintenant, avec la puissance de la croissance et de Hathor, je suis fort et puissant. Et en douceur, j'aime cette réalité. Hop voilà, donc c'était voilà, ça. Fait partie de, 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 de ces moments, de ces préparations avant de rentrer dans, dans ces cérémonies qui nous permettent d'être vraiment en pleine possession de, de tout l'amour de nous-mêmes, en pleine réconciliation avec nous-mêmes dans notre être profond et vibral. Voilà, donc euh, je vais parler maintenant du temple d'Isis Philae. Donc vous voyez comme il est beau et nous ramènerons. Euh, Merci de, de faire défiler ceci, mon cher ami. <rire> C'est très, très beau ce que tu fais. Donc, nous ramènerons les énergies primordiales du Temple d'Isis à leur emplacement actuel afin de préparer le Temple à notre découverte de l'école du mystère d'Isis. Donc, nous aurons le soir un spectacle son et lumière qui nous permettra de revivre... le ce qui s'est se passé dans le temple d'Isis et euh, j'espère que nous aurons un petit moment pour euh, aller préparer le temple pour la cérémonie qui se passera cinq jours après où le temple sera privatisé donc ce que je voudrais vous montrer c'est dans ce déplacement donc dans le travail que nous avons à faire si vous voulez le barrage est en là l'île d'Isis est là si vous voulez l'île de Philae originelle était ici vous voyez en rouge on voit le, on voit le déplacement de ma souris donc juste là, de la flèche de ma souris, et l'île, donc tout le temple, puisque cette île a été noyée, a été reportée sur l'île qui s'appelle Agilka, sur la carte. Donc tous les réseaux qui passent là, il va falloir les déplacer et les courber pour tous les ramener sur le nouvel emplacement d'Agilka. Tu vois le travail Il y a quand même une distance de 500 mètres, mais bon, on y arrive, on prendra les réseaux d'un peu plus loin, et puis on va faire ce travail-là. C'est intéressant, mais ça n'a pas été fait, ce travail-là. Magnifique. Voilà, donc ça fait partie du travail qu'on fera sur Jasis Philae. Donc je vous propose encore donc, un type de, de, de présentation. Vous voyez qu'il y en a plusieurs de préparation pour vivre des magies. Et donc je vous propose juste, si vous voulez, de, de répéter avec moi ça, parce que ce soir, ça va vous permettre de vous endormir avec ces belles capacités. Je suis guérisseur de tout ce qui est. Je suis guérisseur de tout ce qui est. Je suis guérisseur de tout ce qui est. Je suis la lumière sacrée de la source une. Je suis la lumière sacrée de la source une. Je suis la lumière sacrée de la source une. Je suis membre du grand cercle des éveilleurs. Je suis membre du grand cercle des éveilleurs. Je suis membre du grand cercle des éveilleurs. Je, des éveilleurs. Je veille sur la terre et les êtres. Je veille sur la terre et les êtres. Je veille sur la terre et les êtres. Voilà, ça, ça fait des préparations pour prendre notre souveraineté et puis comprendre qu'il euh, y a ce qu'on fait euh, de manière... Euh, voilà, ce qu'on fait dans notre vie, mais il y a toute une part de nous-mêmes euh, qui travaille en plus en répétant ce genre de choses en même temps et qui transforme, qui vit la terre, qui guérit autour de nous, qui va aider les personnes qui en ont besoin, qui va parler, qui va soigner, qui va nettoyer des lieux, réparer. Que ce se passe pendant le sommeil ou en même temps, pendant notre, notre journée consciente, il y a plusieurs parties de nous qui œuvrent et qui travaillent dans nos fréquences, qui veillent sur la Terre, qui guérissent tout ce qui est, qui émettent leur lumière sacrée, et qui éveillent aussi en tant que membre du grand cercle de Donc dans le temple d'Isis Philae, j'y reviens, eh bien, nous vivrons bien sûr des initiations liées au féminin sacré, donc euh, bien sûr nous rencontrerons Isis Marie. Donc tout à l'heure notre ami euh, nous parlait du, du temple de, de Versailles, du temple à Versailles, du temple de l'amour bien sûr qui est vu que nous connaissons très très bien. Et euh, c'est le lieu du vortex de l'amour, c'est l'emplacement du vortex de l'amour du, du monde, euh, ce temple-là. Donc nous y avons été il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, voilà, en faisant aussi ce type de travail-là, de préparation des énergies du Dieu, etc. Et donc, et ça a profité à, à toute la Terre et au-delà, le travail que nous avons fait. Et donc euh, là, temple d'Isis, ben, nous travaillerons sur le féminin sacré des initiations. Donc nous rencontrons Isis Marie, Christ et Marie-Madeleine, bien sûr. Donc ce couple sacré. Et sur l'île, nous irons aussi accueillir les énergies du temple d'Athor-Aphrodite, qui est présente sur l'île. Donc euh, voilà, donc, ça c'était pour montrer cette partie-là. Nous vivons l'initiation, l'immortalité, l'ascension. Donc ça, ça fait partie des choses avec les différents attributs qui sont présentés ici. Donc vous voyez très bien taureau avec le disque solaire. Et vous voyez aussi euh, l'Oreus qui est euh, le petit serpent qui est présenté ici. Ainsi que cette canne et ce, ce fléau, qui sont aussi deux attributs euh, avec la croix en C d'Horus, puisque là on a Isis et Osiris, et là on a aussi cette canne et la croix en C, et nous en verrons euh, l'usage euh, pour justement ce travail sur l'initiation, l'immortalité et, et l'ascension. Donc là on n'a pas le temps de tout faire ce soir, mais tranquillement ce sont des choses qui se feront là, hein, et puis peut-être qu'on. et puis certainement que nous vous ramènerons par après. Une certaine manière voilà donc nous irons voir aussi le temple d'horus à être fou. Bon, donc vous voyez euh, comme la puissance qui dégage déjà donc là on est, on est sur le parvis principal et une fois passé ces portes eh bien, on rentre dans les salles postiles et là on sera dans le temple d'horus et on ira dans le temple de komombo qui a cette particularité là et qui est dédié à deux trinités donc c'est intéressant c'est-à-dire qu'à partir de, de la porte centrale, eh bien, il y a deux parcours qui sont exactement symétriques, et qui sont chacun dédiés dédié à des trinités différentes. Donc nous allons voir ce travail et j'ai hâte d'y être. Parce qu'il y en a une qui va se faire avec le dieu crocodile Sobek, qui est le dieu de la fertilité. Donc la fertilité, ce n'est pas que la fertilité des semences, c'est aussi la fertilité créative pour nous, cette ouverture. C'est aussi un créateur de monde avec Ator et Konsu, donc ça c'est la première trinité. Et dans l'autre, justement, euh, dans l'autre temple, nous nous retrouverons avec l'autre trinité, qui est le dieu faucon russe, une, une divinité, la Bonne Sœur, euh, dont le nom exact, c'est... Euh, parce qu'elle est peu euh, connue. Donc, euh, si je voulais facilement... Ah, il faudrait que je retrouve. J'avais placé un petit post-it, mais qui est, qui est tombé. Euh, voilà, il est là. Voilà, donc il y a la déesse Tassène Nefrère, la bonne sœur, et au dieu-fils Paneb Tawi, le maître des deux terres. C'est intéressant, le maître des deux terres. On verra bien si c'est l'intra-terre, la deuxième terre. Et le temple est atypique, parce que tout est parfaitement symétrique, donc avec ses deux trinités et nous pourrons y honorer le masculin sacré. Et donc, en dessous, bon, ben, j'ai mis deux, deux, deux illustrations d'un livre que je vous conseille, qui est le Guide de l'Égypte ancienne, euh, qui a été fait par Haud Gros de Belair et Jean-Claude Colvin. Jean Colvin, qui est un architecte qui fait de très belles illustrations, qui passe beaucoup de temps à ça, et qui les reconstitue d'après des bases historiques, où on peut voir le, le temps tel qu'il était. Et donc, dans le plan, euh, qui est placé tout en bas, et on voit le, le parvis, on voit l'entrée avec les, les deux colonnes, la, la partie la grande salle hypostyle, après d'autres petites salles, et là les deux portes avec de chaque côté les, différents, les différentes parties du sanctuaire qui nous amènent vers le Naos, le double Naos qui est au fond. Et donc c'est tout ce parcours que nous réaliserons en conscience, nous verrons comment on est, est guidé là-dedans pour y aller euh, au moment. Et donc ça va être passionnant parce que dans chaque petite salle il se passe quelque chose il y a de très très belles sculptures et de très très belles peintures qui sont là sachez qu'ils travaillaient beaucoup avec les couleurs chose que nous avons oublié dans le sacré ici puisque euh, il y a même une époque où euh, il y a eu des, des, des évêques qui ont fait enlever toutes les euh, par exemple toutes les, les couleurs de Notre-Dame qui les ont fait enlever volontairement euh, pensant que c'était etc. etc donc on a perdu beaucoup euh, bon, chose qu'on retrouve dans, dans certains lieux et qui était bien sûr inspirée des, des couleurs, puisque même les des statues qu'on a vues à Boussimel et étaient peintes devant l'entrée. Hein Mais bon, donc là, on en, a, on en aura des, des, des informations déjà à l'intérieur. Voilà, donc là, on arrive, je présente, tu veux que je, je présente la, la fin Après, il y, a, il y a autre chose, hein, je ne vous ai pas tout présenté du voyage, parce que sinon, vous le retrouvez dans les brochures.
1: Euh, oui, ben, justement, on peut donc juste, re, re, je repasse la bannière. Voilà, donc, euh, euh, effectivement, donc, vous voyez, hein, donc, sur euh, oasis-voyage.com, euh, vous avez, euh, voilà, le, le voyage initiatique, vous avez la brochure complète, euh, qui va vous permettre vraiment de de regarder au jour le jour, on peut peut-être la parcourir, je ne sais pas ce que tu en dis, la
0: brochure vite fait. Euh... Oui, a pas et moi comme ça je présenterai, le... tu t'arrêtes, voilà, tu voilà, fais juste la voilà. partie du voyage, et puis okay. si tu veux, moi, je présenterai la partie, la, la partie tarif pour les gens qui veulent savoir comment ça se passe, parce voilà. qu'il y a quand même des, des choses, j'ai discuté avec Eric tout à l'heure, et bon, il y, a, il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire Eric, c'est un homme d'écoute. Eric, c'est le directeur d'Oasis Éveil au Monde. C'est lui qui, c'est le créateur d'Oasis Éveil au Monde. C'est quelqu'un qui a un parcours aussi de, de réalisation de soi et on va dire de. de qui, voilà, qui, qui est inspirant aussi pour nous tous et nous toutes. Il a, il a son chemin de vie, il a réalisé. Et il est parti, comme beaucoup, de, du début, <rire> donc de, de rien du tout pour réaliser ce qu'il a pu faire maintenant et amener tant de gens vers les sites sacrés, et donc permettre que la Terre aille mieux. Et donc, il sait écouter les gens, et donc il sait écouter chacun suivant ses particularités pour adapter, euh, je dirais, les conditions financières de, de paiement, les modalités de règlement aux capacités de chacun. Donc voilà, donc, je vous ferai passer son message tout à l'heure concernant ceci.
1: Eh bien, avec plaisir. Et donc, euh, voilà, ça c'est la, la brochure. Hein, donc, euh, s'initier au mystère des écoles égyptiennes dans les temples sacrés. Donc, euh, les dates, hein, on les rappelle du 20 au 26 euh, 2000, avril 2023, avec la privatisation exceptionnelle du temple d'Isis Philae. Euh, donc voilà, après vous allez bien sur la présentation de, de Philippe. Et il y aura également euh, Martine, Isadora, hein, euh, qui sera présente parce qu'on ne l'a pas cité, mais euh, elle sera bel et bien présente hein, euh, avec nous. Euh, donc après, bon, euh, voilà, on, on a expliqué hein, le, le, le sens euh, du voyage, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment le programme jour après jour, donc, euh, de, de, de ce, de ce qu'on va vivre avec la voilà, Lille Philae, Philae. Donc, euh, comme, on, comme on a dit, hein, avec euh, effectivement cette, cette, cette révélation d'eau de, de, du corps et des, des sens divines et cristallines, euh, les eaux lustrales, les eaux de vie, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé euh, et qu'on qu qu va vivre également et découvrir peut-être aussi pour beaucoup euh, d'entre nous. Voilà, donc euh, il y aura également donc, à Boussimel le, le samedi euh, avec le réseau or donc, dont, on, dont on a parlé, euh, il y aura donc euh, Edfu comme, euh, comme Embo euh, donc, euh, avec les, euh, aussi euh, les, les réseaux or donc, euh, on va vraiment baigner je pense Philippe dans, dans, les, dans les fréquences aussi très christiques hein, avec ces réseaux or
0: ah, tout, à fait, tout à fait et puis sont des hein, qui ouais. sont des fréquences chimiques
1: voilà là, avec un travail à la fois sur le féminin sacré et sur le masculin sacré, donc euh, ça c'est aussi, euh, on va dire quelque chose qui est présent dans ce voyage où on va honorer et guérir le féminin et le masculin. Donc ça c'est vraiment parfait pour les personnes qui veulent avancer aussi euh, sur le, le chemin de de cette androgynie sacrée hein, qui passe par l'intégration, la guérison à la fois de ces aspects féminins et masculins et inversement. Voilà. Donc euh, aussi le temple de, euh, le site de, ah, de Ka Kalapcha, est hein. ouais, qui, est, qui est peu
0: connu et qui est très vivant. Ouais.
1: Voilà, euh, que personnellement je ne connais pas. Et donc après le, le mercredi retour, donc euh, voilà retour sur, sur bien, Paris. Voilà. Et là je te, je te laisse euh, la suite.
0: Hein. Ouais, Vas-y si tu veux partager comme tu le fais bien. Voilà, donc là, si vous voulez, donc le, le tarif du voyage, donc il est à 2360 euros avec l'inscription sur le site et sur lequel il faut rajouter la réservation d'avion par vous-même. C'est-à-dire qu'il est moins cher si vous réservez le billet d'avion par vous-même. C'est quand même une belle économie d'environ 300-400 euros. Et, et donc, vous veniez par vous-même à soin, ce qui n'est pas difficile, parce qu'en fait, s'il y a plusieurs personnes. Après, elles peuvent se regrouper pour faire le voyage ensemble. Oasis donnera les coordonnées. Et donc, 2360 euros avec inscription sur le site, auquel il faut ajouter la réservation d'avion par vous-même. Moi, j'ai regardé les tarifs en vigueur d'aujourd'hui permettent de faire un, un pari à soi, un prix qui permet d'amener le total du voyage d'environ 2930 euros. Voilà. Donc, on est en dessous des 3000. Et si vous prenez le voyage complet par Oasis, la différence, c'est que le voyage d'avion est déjà organisé par Oasis et vous arrivez, donc se fait par Egypter et se euh, fait donc directement euh, par Oasis. Donc ça, ça vous fait un coût supplémentaire, donc chacun voit, avec inscription sur le site, 3350 avec inscription sur le site, puisque quand on s'inscrit par le site, il y a 40 euros de réduction.
1: Voilà, alors je voulais juste et... dire.. Euh...
0: Oui, pas un euh, je voulais
1: juste te dire que lorsqu'on va sur monvoyageoasis.com, donc il faut s'inscrire, hein, donc euh, il y a des identifiants et autres, euh, voilà, pour, pour vous inscrire. Mais sinon, il y a directement le site oasis-voyage que vous avez en bas là, un petit peu dans, dans l'adresse email, donc c'est oasis-voyage.com. Là, vous avez accès euh, justement euh, au récapitulatif des voyages et vous avez le voyage en Égypte parce que si vous avez en fait, si vous allez sur monvoyage euh, oasis.com, vous allez tomber sur en fait à... Euh, un, un, un endroit où vous devez vous identifier mais c'est au moment où vous faites l'inscription en fait qu'il faudra vous identifier donc pour avoir les infos du voyage il faudra, faudra penser à aller sur oasis-voyage.com directement si, si vous préférez
0: bon, très très bien comme information et là si vous voulez donc, pour les règlements donc, une flexibilité est apportée sur la, la situation personnelle donc j'insiste là dessus parce que si vous voulez il y a un compte à donner après, ben, le règlement, ben, à voir jusqu'au règlement final. Et peut-être, à... donc, ce que, voilà, on a discuté avec Eric, c'est très clair. Un plan de paiement personnalisé sera mis en place, ben, ben, suivant votre situation personnelle, lors de votre contact avec Oasis. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps. Donc, euh, où s'inscrire ben, Je vous donne les coordonnées de Valentin qui s'en occupe directement. Donc, c'est valentin.oasis-voyage.com, ainsi que son téléphone. Donc, vous l'appelez de notre part, vous dites, eh bien, vous appelez de la part de, de Philippe et Nicolas, et euh, voilà, que vous voulez avoir des renseignements, voir comment ça se passe. Il pourra vous dire, si vous choisissez l'inscription sur le site, donc l'inscription euh, sans le voyage, eh bien, il pourra vous, vous guider aussi, etc. Vous dire voilà. Donc, euh, et si vous avez besoin d'une flexibilité pour vos règlements, eh bien, ils vous guideront aussi tranquillement, là vous discuterez certainement directement avec Eric euh, qui est donc je vous rappelle le fondateur d'Oasis Éveil au Monde mais tranquillement détendez-vous, ce sont des êtres humains comme nous qui sont super sympas, Valentin est super sympa euh, on dit que les, les gens s'entourent de ce qui sont donc euh, voilà c'est comme Eric, c'est quelqu'un qui est à, à l'écoute vous pouvez y aller en, en toute confiance, c'est carré, c'est bien réglé, c'est très bien organisé et euh, si vous voulez, c'est une, une qualité euh, certaine ces voyages-là. Voilà, c'est détendu, c'est-à-dire qu'à travers les voyages, bon, nous, nous cet été, euh, on, a, on est allé en, faire des crop circles en Angleterre. Euh, si vous voulez, euh, la qualité fait que l'on peut profiter euh, pleinement de ce pourquoi on est venu à 100%. Et, et parfois, euh, mieux que dans des, des choses qui sont parfois moins chères, mais étant de moins bonne qualité, ben, on profite moins bien. Donc des fois, la différence se fait sur quelques centaines d'euros. Et, euh, et ben, on, on s'aperçoit qu'à la fin on les a regrettés de ne pas les avoir mis pour être plus détendus parce que quand on fait les voyages dans des très bonnes qualités avec une exigence qualité derrière comme je vous le dis on est à 100% de ce qu'on fait et euh, on peut vraiment en profiter totalement et donc là avec, euh, avec Eric vu l'expérience qu'il a de, de l'Egypte j'ai totalement confiance dans, dans ce qu'il nous a organisé dans la qualité de ce qu'il a mis en place pour nous voilà
1: voilà, ouais, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc euh, pour ceux qui prennent avec le vol, c'est départ de Charles de Gaulle, hein, de, de Paris, le Roissy euh, Roissy Charles de Gaulle. Euh, et donc euh, voilà, c'est ça va vraiment être un, un, un magnifique et merveilleux voyage euh, qui nous est vraiment proposé euh, Vraiment, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est le type de voyage qui peut être vraiment très marquant hein, sur un chemin initiatique, sur un chemin de vie. Ouais, <rire> Surtout que nos nombreux d'entre nous. Je suis tout excité. Et en plus, en plus, euh, euh, voilà, je sais, enfin, me concernant, je sais qu'il y aura. Euh, de nombreuses divinités qui ne sont pas citées dans le voyage qui, avec lesquelles j'ai connecté il y, a, il y a de nombreuses hein, uh, il y a de nombreuses divinités peut-être même certains d'entre vous avaient uh, aussi uh, des liens privilégiés avec d'autres divinités qui ne sont pas citées et je suis persuadé qu'elles qu'elles nous seront heureuses de nous accompagner uh, dans ce voyage <rire> justement uh, Marie cyrielle en fait, je pose je la question Anelis
0: euh, Anubis il est tout le temps présent en face de moi à la fois j'ai une peinture de, de Martine et à la fois j'ai une statue parce que j'ai cherché pendant très longtemps une statue d'Anubis donc je suis allé au Louvre, à la boutique du Louvre, j'en ai pas trouvé et finalement je l'ai trouvé justement quand on est allé à, pour les crop circles en Angleterre je l'ai trouvé à Glastonbury donc je me suis ramené à un emballage parce que la statue elle fait 50-60 cm d'eau donc, je me suis ramené d'Angleterre un emballage en carton de 80 cm. Mais j'ai l'habitude, parce que la dernière fois, j'ai ramené une statue de terre-mer à Gaïa, qui était magnifique. Et donc, euh, voilà. et donc, je le connais parfaitement, ce qu'il fait et tout. Mais si tu veux, euh, ben, Marie-Cyrielle, j'en dis un petit mot. Anubis, c'est le gardien, c'est le passeur d'âme ultime. Donc, euh, euh, tous les problèmes de recouvrement d'âme. Euh, dont ont besoin les gens, euh, tout ce qui est accompagnement euh, des personnes et passage vers les âmes, tout ce qui est communication avec les âmes, tout ce qui est aussi euh, guérison des âmes qui ont besoin d'être guéries parce qu'elles sont bloquées dans l'astral pour différentes raisons, euh, Anubis nous aide. Et moi pour moi, c'est le passeur d'âme ultime et je dirais qu'avec lui, ben, on peut nettoyer nettoyer on peut, on peut aider des âmes qui sont bloquées, par exemple sur des sites de conflits, de guerre. Très souvent, on travaille en équipe quand même, on, tra on travaille parfois avec des dragons, des archanges, d'autres êtres, et très souvent avec l'amour infini de Mère Divine, et Anubis fait partie de, du team on va dire que c'est le, le Mbappé de c le Mbappé, euh, du passeur ça c'est 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 marrant c'est
1: le Mbappé du passeur
0: d'armes il est exceptionnel il est exceptionnel et puis il est d'une gentillesse et à la fois il, il a à la fois d'une gentillesse mais aussi d'une implacabilité parce que bon son rôle c'est de, de faire passer les armes mais c'est pas n'importe comment c'est-à-dire que euh, les, les gens, eh bien, on ne peut pas faire de la politique avec lui. C'est-à-dire qu'on ne on, on passe, on passe pas. <rire> C'est-à-dire qu'une ne va, va pas le manipuler. Donc, il le a, il a est un épice, quelqu'un qui a du tranchant, et euh, avec une énorme empathie, un énorme amour des gens. Donc, son tranchant est utilisé avec bonté, douceur et sagesse pour faire évoluer les gens. Et ce n'est pas méchant. C'est juste qu'il y a des gens qui ont besoin de ce tranchant dans la mort pour pouvoir accéder à la lumière. Voilà. <rire> Magnifique, merci. Philosophie <rire> en pleine tension.
1: <rire> voilà. Ben en tout cas, merci Philippe pour cette présentation merci, et pour cette, idée, cette idée de voyage. Ben, euh, merci vraiment. De Alors, n'hésitez pas à, à, à contacter Philippe ou bien sûr les coordonnées de Oasis pour plus d'informations. Merci, je vous sens très présent. Ah ben voilà, ben peut-être, euh, justement, euh, en, en venant avec nous, ça, 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 ça t'aiderait à aller plus loin. Voilà. Merci. <rire> merci Béatrice. Merci
0: Béatrice, tes petits mots. Merci Spiral, merci, merci Christine. Merci Logey Ferry,
1: qui merci. était également très, très intéressé euh, voilà, par ce voyage.
0: Ben écoute, ouais. euh, le... des fois, des fois c'est l'ouverture et des fois c'est le fait de se lancer, de, de demander qui fait que, moi je le dis toujours, c'est-à-dire que des fois il y a des gens qui attendent à la porte et puis des fois il y a des gens qui se lancent. Et le fait de se lancer euh, eh ben, permet aussi de, à l'abondance de venir pour le réaliser. Euh, moi je dis tant que, euh, si on dit je veux quelque chose, je veux quelque chose, mais qu'on n'a pas chiffré euh, le quelque chose, on se dit ouais je rêve d'aller à Tahiti, bon ben, combien ça coûte « Ok, ben ça, ça va me coûter entre le voyage, plus le temps sur place, plus c'est très très cher, plus ces déplacements d'Aptizy, il faut que je mette un budget de 5 000 euros. Voilà. » Et c'est mon rêve d'aller à Tahiti. Donc, je sais quelque part dans l'univers qu'il y a un budget de 5 000 euros. Et comme c'est mon rêve, j'ai vraiment envie d'y aller, ben, je sais qu'un jour, il y a ces 5 000 euros qui vont être sur mon compte et que tout le reste va être payé, que je vais pouvoir aller à Tahiti. Voilà. Donc ça, ça permet de faire la concrétisation. On parle de la concrétisation et de l'abondance. Elle eh vient aussi quand on ne franchit ce pas. Et quand on ne s'arrête pas à dire « j'ai envie de ça », qu'on fait comme si on, on est certain qu'on va pouvoir le réaliser, qu'on n'a pas un « mais oui ben, », on est certain, ok, Donc pour le réaliser, ben, il faut que j'ai 5 000 euros. Voilà. Et là, ben, c'est pareil, pour le réaliser, vous avez les prix, c'est 2 980, pour le réaliser, un. Ben, Et puis, ça peut être passer la porte en appelant éventuellement pour contacter les gens et puis vous verrez bien après vous, vous inscrivez vous, vous inscrivez pas mais ça permet d'ouvrir les portes et d'ouvrir les passages et puis ça permet d'autres choses voilà
1: merci merci infiniment Philippe merci à toutes et à tous alors on se retrouve la semaine prochaine mardi pour la présentation la de, de la capsule la, la nouvelle euh, du nouveau séminaire donc la voie de réalisation de soi en avatar source Merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée et une très belle et douce nuit. Merci Philippe.
0: Merci, merci. Au revoir. Merci à tous. Merci pour vos beaux émojis qui sont magnifiques, comme toujours.
1: Merci. Merci, les éphéries. Merci à tous. Au revoir.
0: Merci Thierry. Ouais. Un gros, gros bisous. Ah ouais, étant très proche, son frère de cœur russe, c'est magnifique. Merci, Ambala, Ambala. Ok, ben passez une bonne soirée et puis à très très bientôt.
1: Bonne soirée. <rire> Au revoir.
0: Eh bien, chers frères, chers sœurs, dans la lumière une, c'est donc fini pour aujourd'hui. Donc, euh, je suis à l'écoute de tous vos commentaires, à l'écoute de toutes vos remarques, à l'écoute de toutes vos propositions de nouveaux podcasts. qui sont énormément écoutés, énormément diffusés et qui montrent ainsi à leurs auditeurs que le podcast est de qualité. Donc si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, il est temps de réagir et de nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous rejoindre dans notre communauté Instagram et n'hésitez pas sur Instagram, panmalovine, pareil, à agir, à réagir et à nous envoyer des messages. Donc je vous dis à tous très bientôt et belle écoute dans notre chaîne de podcast L'éveil quantique avec Philippe Schipper